0: i dag jeg om å være sendt. Og det er jo på en måte en sånn en veldig bibelsk konsept, at vi er sent ut i vår verden. Akkurat som faderen sendte sin sønn, så sender han oss, og vi kan få lov til å påvirke verden. Og så er det sånn, egentlig så sånn sprøtt å liksom se hvordan kan det kan se ut. For det, det virker litt voldsomt at vi er liksom betrodde at vi er sendt videre til vår omgivelse. Jeg kan i hvert fall noen ganger tenke at oi, det er, det er veldig mye liksom, som ligger på våre skuldre da, eller det høres jo veldig mye ut liksom, at vi er sendt. Heldigvis så er det ikke så mye det som ligger på våre skuldre, men det ligger på hans skuldre. Og heldigvis så er det sånn at vi kan få lov til å stå i det i Tro og tillit til at det er han som er med oss, det er han som gjør greiene, det er han som frelser mennesket, det er han som gjør en forskjell. Og så får vi lov til å privilegium med at vi får lov til å være hans hender og føtter her på jorda. Vi får lov til å betjene mennesket og bety en forskjell. Og at det vi har fått, det kan vi videre. Det vi har hørt, det kan vi snakke om videre, og så videre. Det er veldig, veldig nice. Så jeg, jeg vil egentlig ta utgangspunkt i dag i eh, et gammelt kristen konsept som heter «bønn». Jeg vet ikke om du har om det før, men det er faktisk en undervurdert greie. Og jeg tror at bønn, det bør være en livsstil for oss som tror. Bønn er ikke en sånn at man skriver en handleliste, og så skal man krysse av på de bønner man har skrevet. Det er liksom ikke en praxis der man i løpet dag, så kan man bare si, ja, nå er bett bedt, ferdig med det. Men det handler om ett liv sammen med Jesus. Det handler om et liv sammen med han som er skapt, og han som elsker oss. Og når man går ifra jeg tror det er et steg å ta fra at bønn blir en aktivitet til at bønn blir ett liv. Jeg kan kjenne noen ganger på at i noen settinger så forventes det at jeg er pastor, jeg må jo be. Det er på en måte en aktivitet jeg, jeg er betalt for å be. Altså, jeg får lønn for å be. Men samtidig så, her merker jeg det litt de siste årene dette var nesten en voldsom bekjens å komme, men at noen ganger når jeg skal forberede meg til en preken, eller liksom, jeg skal be fordi at jeg skal gjøre et eller annet. så kjenner jeg liksom at det kan være litt sånn tungt å be. Litt sånn, ah, nå ber på en måte fordi at jeg skal levere noe, eller fordi jeg skal gjøre noe. Men den der den bønnen der jeg bare er sammen med Jesus, uten noen agenda, uten noe sånn, nå skal jeg be fordi det skal føre til et resultat, på en måte. men bare få lov til å være sammen med Pappa i himlen og få lov til å hans nerver, få lov til å bli bedre kjent med han. Det er liksom en sånn utgangspunkt som... Jeg tror vi ikke må miste av synet. For det er så fort gjort at det blir en sånn, vi så vant med å ha lange to-do-liste, masse ting vi skal gjøre, masse ting vi skal fylle hverdagen vår med. Og hvis bønn blir enda noen ting på denne to-do-lista vår, at det blir liksom, ja, jeg skal kjøpe brød og egg i butikken, og så skal jeg be, så kan det fort bli en sånn, liten sånn trøye av bønn som holder rundt, og det blir litt klamt, litt trangt, og man føler at, ah, jeg må jo be, liksom. Men det handler ikke om at du må be, men det handler om vi kan be. Det handler om at et privilegium der, at vi faktiskt kan komme nær til Gud. Vi kan være sammen med han, og at vi kan impulsere hans relation med Jesus. Hvis alle bønner dine går i oppfyllelse, endrer det bare deg, eller vil det endre mennesket rundt deg, og dig de sine liv, og dig sin tro? Hvilke bønner ber vi? Hvilke perspektiver har vi der? Ber vi bare bønner som handler om vårt eget liv? Eller ser vi litt lenger rundt oss når vi ber? Ser vi situasjonen i verden? Ser vi situasjonen på jobben vår? Ser vi kollegaene våre, vennene våre, som kanskje ikke kjenner Jesus enda, og har mitt hjerte for de når vi ber? Bønn, det handler om relation med Jesus. For ganske mange år siden, dette var vel eh, tilbake til 2008, et par uker etter jeg hadde en kristen på ungdomsmøtet her, så blev jag med på missionsresan til Lettland. Eh ett land kom i vägen för Knut Daniel så jag fick liksom hans sin biljett sån i sista sista minuten det alltså det var skift för Knut Daniel kör på den turen men det förändrade mitt vuxenliv. det gjorde något med mitt liv. Det jag stannar liksom en två veckors frälst fyr på missionsresan till Lettland, det är det smartaste man kan göra. Eh så jag jeg reiste til Latvia, sammen med en gjeng herfra, det var noen formisjonskirker der, og der opplevde jeg for første gang at vi møtte mennesker som, altså jeg opplevde for første gang å se mennesker som var syke, eller hadde ulike skader på kroppen, og vi bar for dem, og så ble de helbreda. Og jeg husker så godt en busstur hjemme fra flyplassen i etterkant, hvor det var meg og så var en formisjonskirker som sitter og snakker sammen, og det begynner å komme litt en sånn, sånn tvil på liksom bare, ja, men... Hvor det er en som vi bar for eldre damer som hadde en kul under, under kneet sitt. Det kan jo ikke ha skjedd. Altså, det er jo for sprøtt, liksom. Altså, det, det kan jo ikke være helt som skjedde. Vi må jo ha overdrevet dette her litt. Det kan ikke ha vært så dårlig i eller det kan ikke ha vært så ille, liksom. Så reser vi ned til Atvia et år senere, og så er vi på et annet sted, en times under der vi var over før. Og på det stedet så, så er vi et gatemøte der jeg står og forteller dette vitnesbyrdet for å før, jeg vet ikke om dere husker det, men det er en helt sånn sprøy for da, da har den dame hørt at du skal komme team fra Norge der, og hun er liksom der, på den plassen, og så kan hun bekrefte at dette skjedde i livet mitt. Jeg ble helbreda i fjor, Gud gjorde noe i livet mitt, jeg ville bare komme liksom og si takk for at dere bar for meg. Uh, og det gjorde noe med de folkene. Altså, da var det ikke bare liksom, en uh, ung uh, 16-17-åring sine ord uh, på det stedet, men det var et menneske som kunne bekrefte at Gud gjorde noe i livet mitt. Det ja. tror jeg på mange måter gjorde at denne lille tvilen, som egentlig bare på hele det året, «Hva skjedde dette egentlig? Var det egentlig sånn?» Det ble bekreftet med at, det var, at tvilen forsvant, da, og det ble til tro i stedet for. Tänkte att det här funkar faktiskt bön verkar och Og fikk en väldigt en gnist var att åh bön det beste verktyget som finns och det är samma mest det bästa som finns. Vi hade egentligen en väldigt sånn, fin tid liksom, ju då så började här och då vi hade bönemöte och en period som åt med kjøre sån frälsningsinbjudan till på bönemötena för att kom folk som inte trodde på Jesus på bönemötena. Och så började de känna med Jesus på bönemötena. Det var helt nydelig. Vi hadde bønnenettet her, og da satt noen folk på galleriet der oppe, og så, og så på at vi ba her i timesvis på natta. Det er en veldig... Ja, jeg vet ikke om det er bare Lyngdalen, men det er en ganske absur greie. Men, men samtidig så... Gud gjorde noe i generasjonen min. Gud gjorde noe. Og jeg skal være litt forsiktig og betra for store paralleller, liksom. Men på fredag, på ungdomsmøtet her, så er det samlet, liksom, 18-19 ungdommet på bønn før gudstjenesten. Og dann sulten efter Jesus och törsten efter Jesus på ungdomsmötet. Eh, jag predikte väl ganska länge men 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 kvällen, det blev en god Jesuskväll samman. Alltså ungdomsmötet varte ju till långt ut över kvällen eh med lovsång och förgår hade sjungen 2-3 sånger talen så var det inget människa som gick ut av salen. Altså, de satt där och de lovsängde till Gud och noen kom fram till förbön och folk lyfte händerna i lovsång. Jag tänkte liksom Gud, han gör något i det rummet. Når man går ifra at bønn blir et punkt på programmet, og når man føler at ah, jeg må være med på dette bønnemøtet, for jeg skal tjene på gudstjenesten, til at bønn blir noe som man ønsker, for vi vil bare være sammen med Jesus. Dere som bønn bli en naturlig del av livet mitt for 12-13 år siden, så håper jeg også at bønn blir en naturlig del av ditt liv. Vi er sendt for å be for andre mennesker, sendt for å vil signe folk rundt, og mye av dette handler ikke bare om ordene i deler, men det handler om bønnene som vi bærer. Jakob 5, 16 sier at et rødferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning. Altså, bønn kan forandre situasjoner, det forandrer mennesket, det forandrer samfunn, og først og fremst så forandrer det oss selv. Jeg har vært i noen situasjoner de siste årene, noen krever en situasjon også, der jeg på en måte har sett at, åh, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med denne saken. Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre med denne situasjonen. Og når jeg ber, så er det ikke alltid at alle løsningene kommer på plass. Det er ikke alltid jeg kjenner at nå løser situasjonen seg. Men jeg kjenner at perspektivene mine endrer seg. Hvis jeg har en utfordrende med noen, så er det ganske utfordrende å be for den personen og velsigne den personen. Men når jeg gjør det, så gjør det noe med mitt syn for det andre mennesket. Da går det fra å være en sånn, kanskje litt sånn bitterhet noen ganger, og litt sånn, ah, nei, men nå føler jeg meg urettferdig behandlet her, det her er kjipt, og det er vanskelig og vondt, til at det heller, åh, oh, ja, men i alle dagene der, her. her må bare Guds nærvær fylle den personen, Guds nærvær må fylle dette stedet, Guds nærvær må gjøre noe med dette, så endrer det måten jeg tänker på. Første Timotheus sier at jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Altså, dette verset her, var å stå på litt grann her, for jeg føler ofte som blir dette her verset bare tenkt på at ja, vi skal be for de med høye stilling og sånt. Vi skal jo det. Vi skal be for verden. Men vi skal også be for alle mennesker. Vi skal være i påkallelse, forbund og takk for alle mennesker. Vi er sendt til alle mennesker. Vi er ikke bare sendt de som sitter med en eller Men vi også skal be for konge og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i allt. Dette er godt, og noe Gud var frelst og glider seg over. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For meg så har dette her blitt litt sånn ekstraaktuelt de siste månedene med den situation som også i Europa nå. Og jeg har et par veldig gode venner fra Ukraina som jeg har jobbet sammen med i mange år når jeg jobbet i nye nasjon. Og lederen for migrationen i Ukraina, Luba, hun har hatt når jeg har ikke har så mye om meg de siste uken, men fra krigen brøt ut, og frem til sommeren så hadde vi daglig kontakt, enten på telefon eller meldinger. Og noen dager så gikk det litt tid mellom at man fikk høre noe, fordi de hadde ikke mobildekning og, eller internet og klarte ikke å kommunisere. Men måten som, som hun og mange av de yngre menneskene i Ukraina eh, takler ting som er bare ekstremt urettferdig og grusomt å se på, det gjør noe med mine perspektiver samtidig. Når hun forteller at de velger å be for situationen. de velger å be for de soldater som er imot dem, de velger å be for presidenten i Russland, så känner jeg at det utfordrer meg. Altså, jeg tror det er vanskelig å sette seg inn i en sånn situasjon, jeg klarer jo det. Men, men du, du er en helt håpløs og vanskelig menneskelige situasjon, og så velsigner man alligevel de som liksom forfølger dig. Hun nevner nå de flere ganger så har de gitt mat, varme og pledd til noen av soldaterne de har troffet, fra den andre siden. Altså, det er jo det er nydelig å høre, men det utfordrer meg også. Det utfordrer meg til min hverdag her hjemme i Norge. Det setter ting litt i perspektiv fra våre ilandsproblemer. Våre ting som vi gjerne ber Gud om, og som vi hyler ut om noen ganger, som, Gud tar omsorg for det, og det er viktig for det oss. Men, men samtidig så setter det ting, det sorterer ting litt. Det er mennesker som går igjennom, ting som de aldri burde gå igjennom. Og så har de et sånt perspektiv der det velsignende mennesker rundt seg og liker velsignende fiender. Jeg tror jo at akkurat som bønn for andre og bønn er en livsstil, så er bønn for andre også en toveis kommunikasjon. Det er liksom ikke sånn. Jeg vet ikke om du noen ganger har lekt når du var liten, eller kanske du gjør det fremdeles, det vet jeg. Men når du har en Vokitokis og du skal snakke med noen, så trykker du en sånn knapp sant? for å kunne gi en beskjed. Og i starten av pandemien så jobbet jeg på et, på et lager der det var under bakken, så det var ikke mobildekning, der brukte vi Vokitokis. Og det var utrolig frustrerende når jeg trykker inn knappen og gir en beskjed. Og så eller at det er noen andre som på en måte gir meg med skje å trykke inn knappen, og så holder de bare inne knappen etterpå, de slipper aldri knappen. Så det er bare masse sånn susing, å høre at de snakker med noen andre, og... de slipper aldri knappen. Så jeg, jeg kommer jo aldri til, altså de er bare sånn, ja, det er en krise her på sektor 4, altså jeg, sånn, jeg får ikke gitt noen respons, liksom. Jeg kan ikke spørre hva det er for noe, eller noen ting, fordi de slipper ikke knappen, og da funker det ikke å trykke inn inn knappen. Og det er noen ganger litt sånn, når vi ber til Gud, altså, men men i alla fall så upptagna måste jag säga si allt att vi håller i den knappen hela tiden och gräms upp allt med hjärta och hela list lista vår allt. Och så så är vi liksom färdiga då. Så är vi har ett tomt för batteri på den bak i på eller vi är slitna och så finner vi på någont. Men någon så är det så lite äldre liksom släppa upp den vackra knappen då. Ta bort den knappen lite grann. Och så lyssna lite till vad Gud har att säga si oss. Höra på den stämmen från himlen det de spør noen ganger om hvorfor, hvordan kan du kan liksom høre Guds stemme. Kanskje det er så enkelt noen ganger å bare liksom, ikke snakke hele tiden selv. Noen ganger lytte. Noen ganger høre etter åndens stemme. For når vi holder inne våkje tok i knappene hele tiden, så, så taler Gud. Men det er alltid at vi hører det han sier i rom for han. Og tenk når vi ber for andre, og vi samtidig som vi ber for andre, og prøver å huske hva personen heter, og prøver å huske på andre ting i den personen liv. Når vi kan samtidig kan klare å lytte til Gud. Altså, det er fint å ber for mennesket, og all bønner er bra. Men når vi ber for mennesket, og vi samtidig kan kjenne at, oi, nå fikk jeg kanskje et ord til denne personen, nå kjenner jeg at Gud kommer med en hilsen, nå kjenner jeg at det er kanskje et som legges på hjertet mitt, som jeg ikke helt vet, og med mine egne tanker eller Guds tanke, men det høres positivt ut da kan dele dette, så, så kan det gå fra å en bønn som forvandler en situasjon, til å bli en bønn som forvandler en person. Det kan gå fra å en bønn som gjør noe litt bedre, til å som sätter helt andre retning for folk liv. Så vi må tørre å lytte, vi må tørre å høre Guds stemme i det. Han vet hva folk faktisk trenger. Så bønn for handler jo på mange måter da, om, liksom, om våre rytmer i livet, om vårt forhold til Gud. Og jeg synes egentlig at C.S. Lewis sier dette her ganske bra, når han uh, forteller dette her på, på engelsk. <laughs> Så skal jeg prøve på engelsk. Uh, the moment you wake up each morning, all your wishes and hopes for the day rush at you like wild animals. And the first job each morning consists in showing it all back, in listening to that otherwise, taking that other point of view, Letting that other larger, stronger, quieter life come flowing in. La den synke inn litt. Okay. Det är liksom ikke rocket science. Du kommer til å komme til meg etterfra bare. David, dette jeg har jeg hørt før. Og det driter deg. Men dette her er så viktig. Det er så viktig att vi lar Gud tale. At vi lytter til hans stemme. Vi lar han gjøre ting i livene våre. Eller så blir det, blir det bare ord. Det blir en aktivitet. Det blir liksom... Det kan kanskje bli en liten fariseer av og til. Men her, så forvandler dette livet vårt. Jeg tror at uh, dette gjør at neste gang, når vi ber for noen, om vi tar oss tid til å lytte, kanskje vi kan skrive ned noe det vi hører Gud sier, sende oppmuntrykt noen i etterkant. Jeg vet hva for det er for meg i egen del noen ganger at det kan være litt vanskelig av og til å si ting ansikt til ansikt der og da. Kanskje du skal liksom av og til, hvis du kjenner på det, la en tanke grann, gå og bære litt grann på det, og så sende denne meldingen. Det er ikke farlig det heller. Altså, sannsynligvis, hvis det er en uh, situasjon som har pågått over tid, så går det ofte greit når det venter to timer, liksom. Uh, men tør å ta det steg ut. Og i liksom verste tilfeller, Si ikke hva som sa det her, så blir det en koselig oppmuntring. Og så blir personen litt gladere å få en litt bedre dag. Det er ikke så krise det heller, tenker jeg. Det er väldigt nice. Bønn, det endrer også klimaet. Det endrer atmosfæren. Det handler om en klimaforandring. Nå skal ikke jeg snakke om klima, sånn elbil og alt dette her. Men det er ganske enkelt å endre klimaet. Og det er noe det hvis du liksom tar ut noen av disse klimaforskjempene som kjemper for miljøet, og setter det inn i en bibelsk kontekst, så er det ganske interessant å se si at de sier at det skal så sykt lite til. Det skal liksom ingenting til, så forandrer du verden, liksom. Hvis du sorterer søpla di, så forandrer du verden. Og akkurat som vi kan også forandre verden med de tingene som vi gjør, med det vi tror på, med de bønderne som vi ber, det skal man en lite til. Men hvis vi skal forandre et klima, så må vi på en måte vite hvordan det nye klimaet er. Hvordan skal den nye atmosfæren se ut? Jag tror att relatorbrevet har ett fint svar på det. Det som kallas för ondns frukt eller ondns godteri eller ondns jag vet det ligger med dyp betydning bak ord frukt, men jag syns frukt är väldigt källigt att äta så jag kallar ofta för ondns godteri. Så hvis du sliter med att läsa dessa bibelverser om frukt i Bibelen, så sånn som jag gör, så kan du översätta detta med ondns godteri, ondns Potetgull, ondns Redbull. Eh det är många möjligheter. Eh och det hjälper oss lite grann att liksom läsa detta här och göra till en del av livet vårt. Men detta här kjennetegner jo oss som tror, og så kjennetegner det klimaet som Gud skaper, og som vi er med på å skape, fordi at Guds ånd bor i oss. Det beskriver en beskrivelse av hans karakter, på mange måter. En karakterbeskrivelse av Jesus selv. Åndens frukt er det er glede, det er fred, det er tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, sakmodighet og selvbeherrskelse, eller selvkontroll. Det er liksom utrolig fine ord. Men det som er fint med frukter. det er jo at det er vanskelig å produsere denne frukten i egen kraft. Du kan liksom bare si til et epletre, bli eple, og så skjer det. Du må, på måte, du må nære det, og du må behandle det, og du må vanne det, og så videre. Og dette her er ikke vår, vår oppgave liksom, å produsere frukt. Men Gud, han produserer frukt gjennom vår liv. Han produserer denne frukten, og så blir vi mer og mer lik han. Och så blir min kanske lite mer kärleksfull, lite mer tålmodig. Men tålmodighet uh, är lite svårt. Men vi behöver i alla mer og mer lik Kristus och se mer mer lik lik honom. Och då vill folk och se att klimatet runt förändras. Klima blir annorlunda när vi är samman med Jesus. Så sånt klimat kommer vi att vara med och se i folks sina liv. Og heldigvis så er det ingen klimakvot Vi kan ikke kjøpe oss en bedre klimasamvittighet i forhold til det inneklimaet som Gud har for oss og for våre venner. Han har reddet verden. Det er han som har gjort dette. Jesus endrer det klimaet mellom Gud og menneske, en gang for alle. Så hvis bønn handler om at det blir en livsstil for oss som tror, og at vi ikke skal la det forblir liksom, en eh, envestig att det forvandler oss, det forandrer omgivelsene våre, för det forandrer klimaet, så är det jo så sånn noen ganger interessant at bønnen kan som liksom, samme tidspunkt virke som en sånn ork for oss. Bare sånn, å nei, å, det er så slik som Torbe, og jeg orker be. Det är nesten litt merkelig. <laughs> det handlar om en mulighet med Torbe. Det handler ikke om ett krav. Det handler ikke om et møst, men det handler om et kan. Når de tingene havner i rett krykkfølge, så tror jeg vi, vi kommer til be mer. Det kommer til bli en livsstil for oss. Fordi vi bare har lyst til å være med Jesus. Vi har lyst til be. Vi har lyst til å sammen med han. Og da er vi sendt for å be. Når vi er sendt for å be for andre mennesker, så forandrer vi verden på Det måten. Altså, jeg tenker en av grunnene til at man fremdeles trenger å snakke så enkle budskap som dette her også, effertid att all i världen förstår inte kraften i att Jesus hänt som efterföljare Jesus. Alla troende lever inte som att Jesus hänt. Man lever åt liksom med luva i honom lite grann och tänker på det faktum att mig faktiskt hänt och Guds ande bor i oss. Jag tror att kanske livet åt all sätt annorledes ut många gånger. Att vad som är hänt för att be, som är hänt för att bygge samhället. Det handler ikke liksom bare om denne sangen av Ivar, Kipp og Vold, bygge Guds rike, bygge men det har også liksom ett større perspektiv enn det. Fordi at uh, i 2. Korintherne 5.20 står det at vi er utsendinger, eller ambassadører for Kristus, og det er Gud selv som får manet gjennom oss. Vi ber deg på Kristi vegne, la deg med Gud. Tenk at vi, vi er sendt av på vår arbeidsplass, vi er for å tro, men vi er også sendt for å bare en himmelig god jobb. Vi er sendt for å bygge samfunnet. Det er liksom, bare ta ti år tilbake, så var, så var kristene kjent for at vi gjorde så mye godt i verden. Og nå blir vi sett på som de største mørke menn og kvinner i samfunnet. Det skjedde en ganske stor omveltning. Vi har gått det ifra og vært, liksom. De fleste syns at kristene, de var kanske ikke enige om alt vi trodde på, men de tenkte at ja, kristene er en positiv bidragsyter til samfunnet. Og vi blir ofte sett på som det motsatte. Vi tenker da at, nei, men det er ikke bra med disse kristne. De, de tenker så mye rart, og de gjør ting som er gammeldags, og som, som ikke passer inn i dagens samfunn. Vi er sendt for å bygge dette samfunnet, for å gjøre verden til et bedre sted. Og det handler om bønn, det handler om ord, det handler om hållning, det handler om perspektivet. Det handler om at vi er satt der med, men med en visshet om at Gud har satt meg der. Oavsett vilket yrke man har, oavsett kom man gör i sin vardag, vilket nabolag man har. Är en liksom sånn banslig tillnämning till det att jag tänker att jag är satt där jag med en mening. Jag tänker att vi bor i det nabolag vi bor i med med en mening bak det. Vi hade nabolaget var på besök för att stända till gustenheten. Det var en nydlig grej. Ehm alla nabanater med en flaska vin var och sånt. Så det var lite annor ann serveringen man vanligtvis har i moms från villan men, men men det är sånt ja, så sånn när man skriver att vi har frukst så man den dricker dock ju vill själv. Så insida det jättekontat att nästa jag kommer att skriva liksom vi ska vara eh, men men det är otroligt fint liksom att bara missa inte nabolaget vårt. Så fint att nabban kan komma hem till oss och vi kan sitte och snacka om hus och jobb och liv och uppsyren i tillivarna våra med en höge folk som ändå inte tror. Jeg tenker det er nydlig Og du har sendt til ditt nabolag, du har din jobb, og du kan ha en bevisst dette her om at du er en etterfølger av Jesus, en ambassadør for Jesus, en utsending for Kristus. Du må faktisk ikke være Hans Nilsen Hauge for å bygge samfunn som etterfølger av Jesus. Altså, vi løfter jo alltid opp liksom, store helter og perspektiver på dette her, og det er jo bra for vi kan lære noe av det, men jeg synes det er helt nydlig, når jeg bare hører om en i, en, en i kirka som har gått på maksbo en dag, har han hilst på noen bak kassa og spørt hva de heter, og så blir det en god samtale og en god prat. Altså, han får det litt ned på jorda, liksom. Og samtidig så vet man aldri hvor den samtalen setter i och og det kan bety. Fordi at vi har jo et annet klima med oss. Vi bär noe annet med oss. Så det att du är du, och det att du skinner Guds lys, det gjør en forskjell. Jeg skal avslutte dag med Johannes 17. Mens dette sier jag där, mens jag enda er i världen for at de kan eie min glede i fullt mål. Jeg har gett dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du ska ta dem ut av verden, men du ska bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord är sannhet. Som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden. Jeg helliger mig for dem, så de også skal helliges i sannheten. I verden, men ikke av verden, Tidens vanskeligste balansegang. Altså, hvordan kan vi på en måte ikke miste kruttet og bli helt handløse, og samtidig ikke bli sære og uvise og folk som ingen vil ha noe med å gjøre? Super vanskelig. Men vi trenger, Guds viser meg dette her, vi trenger hans nerver, vi trenger å være med han, da tror jeg faktisk det blir litt enklere. Altså, hvis vi, hvis vi skinner hans lys, og folk ser at vi ønsker verden godt, så tenker jeg at da da kommer man da kommer man undan med ting som folk ikke er helt enige om, fordi at, de ser at det er den kjærlighet som driver oss. Den kjærligheten som driver oss til gode gjerninger. Misst sent på jobb, misst sent som student. Sent i nabolaget vårt. Sent til de som enda ikke tror. Sent til de som kanskje selv tenker at de tror litt, men ikke så mye. Misst sent til til Lyngdal. Kvås, til og med. Ja, jo da, ja, ja, vi er det. <laughs> og vi er jordas ende. Det er ganske nydelig at vi samles til en gudstjeneste et sted, så, så tror jeg faktisk at byen vår og verden får det litt bedre. Fordi at vi samles til gudstjeneste. det Guds vi kommer og vi ber for mennesket. Vi er en visshet om at var er sent for för be for andre. Sånn, vi samler en kollekt. Det gjør vi ikke bare for at kirka skal ha et fint bygg, så sånn, det er kjempeviktig for å betjene vi i byen og er sendt på den måten også. Vi vil signe også andre mennesker med det. Misjonsprosjektet. På ulike måter så man med gir vi videre det vi har fått. I starten av Bibelen i første mosebok så står det at skapt i Guds bilde at vi skal ha råd over alle jorden sine dyr, fisk og fugle man tolker dette som veldig ofte som at vi er en særstilling over alle andre arter på jorda og i det ligger det jo et forvalteransvar over jorda over det vi satt over det som Gud har gitt oss det som Gud har gitt oss som enkelte personer det Gud har gitt oss som kirke som vi har satt til å forvalte det på den best mulige måte så at vi kan bruke det vi har fått till att ge vidare men vi är att du är sant. Du är sant. Som fadern har sent mig så sänd när är du. Är Jesusinor. Du är sant. Jag hoppas att den här poletten får lite mer på plats idag. Att nästa vecka så kanske du och står och ropar på gatan i Linddalat att det är sant, det är sant, men, men du kan allihop veta att du er sendt. Du er sendt på ditt sted. Og det gir oss en trygghet. Det gir oss en fred. Og det tror jeg også gir oss litt frimodighet i møte med allt det som foregår. Med alle tingene som vi kanskje både ofte er ofte uenige med, eller kanske noen ganger er enige med. Så blir ikke det en sånn bare at vi hamrer løs som et kristen nettroll på Facebook eller at vi kommer med en pekefinger og sier at skjerp deg, leve livet ditt annerledes. Men vi kommer med en forutsetning for at vi er sendt. Han har sendt oss. Forlåt å reise deg opp på føttene når lovsangstime kan komme opp. I 2022 så trenger vi å være en tydelig stemme. Vi trenger en tydlig stemme som er rotfester i Kristus. Som er grunnfester i hans ord. Som er Planter i Guds hus. Og at denne bevisstheten om at vi er sendt for å be for andre for bygge samfunn, at den kommer som en overbevisning fra Gud selv. At det er ikke noe som man bare prøver å argumentere for når man kjenner det på innsynet at jeg er faktisk sendt. Gud gjør noe i livet mitt. Og at du på den måten kan Vær frimodig med det du har fått. De gav og talentene som Gud har gitt deg, de er der for en årsak. Det handler ikke, det handler ikke om selvrealisering, men det handler om Guds rike. Tusen takk, Herre, for denne gjengen som er här. Tusen takk for Philadelphia og Lyngdal. Alle sånne kirker her har betydd for tusenvis av mennesker, både i Lyngdal og rundt forbi på kloden gjennom mange år, Takk her for at du har sendt alle her inne. Det handler ikke om at noen er sendt og noen ikke, men alle er sendt. Sendt for å betygen en forskjell. Sendt for å be for mennesket. Sendt for å si at klima forandrer seg, atmosfæren forandrer seg. Sendt for å bygge samfunn. Takk her for at du plantet noen visjoner og drømmer hos oss i dag. Du talar till oss på nytt. Du väcker till liv ting som vi kanske satt i ett lock över. Men som vi egentligen vet är uppbistinna att det är du som har talt Vi känner att det är du som har gjort det, att du har påbörjat det. Som vi kanske lagt det lite på paus. Vi vet att att du ska fullföra det du har startat. Du ska fullföra det du startat här. Väcka till liv gnistan igen. Håpet, troen, alt vi trenger for å kunne leve som etterfølgere av deg, som kan stå med rett rygg i 2022. Jeg ber om visdom for de valgene som vi står omfor. Takk for at du gir oss ord når vi er i med folk. For at du taler til oss når vi ber for mennesket. Takk vi kan lytte til deg og til din ånd du har å si oss som enkelpersoner Og hør hva du har å si til kirka vår Bare ære deg denne formiddagen, Herre Takk derfor at du er den som sitter på tronen Du är den som vi har en relasjon med Du är den som Vi elsker tilbake fordi att du elsker oss først Du är den som er er veien av livet og sannheten. Fyll oss upp här med din ånd. Fyll oss upp med din kraft, med din styrke. Gi oss ting tingene som vi, vi trenger, Herre. Ikke for at vi kunne slå oss selv på brystet og skryte oss selv, men som vi kan ha noe å gi videre til andre mennesker rundt oss.